0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Richard Burton as Mark Antony, rash, impetuous leader of once invincible legion.
2: Hollywood, 12. Juni 1963, vor fast genau 60 Jahren. Für den Monumentalfilm Cleopatra, der an diesem Tag im New Yorker Tivoli Theater seine Premiere feiert, hat die Traumfabrik hunderte Millionen Dollar locker gemacht. Ich bin Isabella Koda. Hallo. Am Start das beste Aufgebot, das L.A. in jenen Tagen bieten kann. Elizabeth Taylor als Cleopatra und Richard Burton als ihr Lover Marcus Antonius sind mit von der Partie. Am Set lernen sich Liz und Richie erstmal ganz behutsam kennen. Hören wir doch mal rein.
3: There's no one here by that name. Alive.
2: Nur kurz zur Handlung. Erstmal ohrfeigt Liz Richard. Einmal mit der Vorhand und zweimal mit der Rückhand. Dann ohrfeigt Richard Liz mit der Vorhand. Die geht zu Boden. Das ist im Wesentlichen das, was sie über die Handlung wissen müssen, Stand jetzt zumindest. Wir legen da noch das ein oder andere Detail drauf im Laufe der folgenden Stunde.
4: Without you, Anthony, this is not a world I want to live in, much less conquer. Because for me, there would be no love anywhere. Do you want me to die with you? I
5: will. You want me to live with you?
2: Die durchgeprügelte Liz gesteht Richard ihre Liebe und fragt, ob er mit ihr sterben, beziehungsweise dann doch vielleicht lieber mit ihr leben will. Gefühlvolle Psychopathenromanze oder doch ein semi-modernes sadomaso drama 60 Jahre Cleopatra, ein Klassiker Reloaded. Unser Thema heute.
3: Ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso, sing and make a rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Poincumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad, young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise, working for the Yankee dollar.
2: Um sie in ihren Hörgewohnheiten nicht durcheinander zu bringen, folgt jetzt, wie so oft zu Beginn unserer Recherche in den Archiven, das Kalenderblatt mit den komprimierten Infos, in diesem Fall zum Hollywood-Streifen Kleopatra. Im Deutschlandfunk gelaufen, von Katja Nikodemus geschrieben, 2013 gesendet, also secondhand, aber noch gut erhalten und vor allem klimaneutral, selbstklebend und günstig. Musik
6: es war der Film, der Hollywood veränderte. Vorbei die Zeiten, in denen die großen Studios das Image ihrer Darsteller bis in die letzten Details kontrollierten. Schluss mit den Tagen, in denen selbst Superstars vor den Launen und Verträgen der Studiobosse kuschten. Das Drehbuch von Joseph L. Film Cleopatra wusste jedenfalls, wer das Sagen hatte.
1: Die Königin hat mich um eine Unterredung gebeten. Das war gestern, großer Cäsar. Da war ich durch Staatsgeschäfte verhindert. Die erhabene Königin ist durch ihr Bad verhindert. Vielleicht kommt Caesar später wieder. Oder morgen.
6: Alles begann mit einem teuren Witz. Elizabeth Taylor, die von der Rolle der Kleopatra nicht wirklich überzeugt war, forderte halb im Scherz von der Produktionsgesellschaft 20th Century Fox eine übertriebene Gage. So wurde Taylor der erste Star, der für einen Film eine Million Dollar bekam. Am Ende waren es mit allen Überziehungsgagen fünf Millionen. Die monumentale Summe setzte den Maßstab für einen monumentalen Film, der erst zum Flop wurde, nach Jahren aber doch Gewinn einbrachte. Man muss sich nur Kleopatras Einzug in Rom auf einer gigantischen, von Hunderten von Sklaven gezogenen schwarzen Sphinx anschauen, um zu begreifen, dass Hollywood hier die ganze schwere Materialität des Ausstattungskinos ins Felde führte. Gegen die heraufziehende Konkurrenz des Fernsehens. 44 Millionen Dollar kostete Mankiewicz's Film schließlich, was heute inflationsbereinigt 300 Millionen Dollar entspricht. Die letzten 3 Millionen gingen für die Schlacht von Fasalos drauf, nachgedreht im spanischen Almeria mit 3000 Statisten und 1000 Pferden. Zweieinhalb Jahre dauerten die immer wieder verschobenen Dreharbeiten in England, Italien, Spanien und Ägypten, bei denen letztlich alle den Überblick verloren. Hinter den Kulissen tobte der Kampf zweier Studiobosse. Der erste Regisseur Ruben Mamoulian wurde durch Mankiewicz ersetzt, sämtliche Hauptdarsteller außer Liz Taylor wurden ausgetauscht. Zwischendurch war die chronisch lungenkranke Taylor einmal klinisch tot und konnte nur durch einen Luftröhrenschnitt gerettet werden. Nach der Premiere am 12. Juni 1963 schrieb das Magazin Newsweek lakonisch
4: Aus Liebe zu ihr gab Caesar sein Herz, Antonius sein Leben und die 20th Century Fox ein ganzes Gesellschaftsvermögen.
6: Und natürlich geht es im cleopatra komplex auch darum. Elizabeth Taylor lernt am Set den Mann ihres Lebens kennen, Richard Burton, alias Marcus Antonius. Schon auf der Leinwand beginnt die Liebe der beiden turbulent mit einer nächtlichen Eifersuchtsszene.
4: Sag mir, wie viele haben dich geliebt nach ihm? Einer? Zehn? Oder keiner? Keiner? Haben sie dich geküsst, mit Cäsars Lippen berührt mit seiner Hand und hast du nachts seinen Namen gerufen?
6: Du bist zu mir gekommen, triefend von Wein und Selbstmitleid. Um Cäsar zu besiegen?
4: Von jeher schon erfüllst du mein Leben wie ein großes Rauschen, das ich immer zuhöre im Herzen.
6: Cleopatra gab der Welt Liz and Dick, das Liebespaar Taylor-Burton. Während der Dreharbeiten begann die beiden anderweitig verheirateten eine Beziehung, die als Celebrity-Skandal unfassbaren Ausmaßes über die Titelseiten ins globale Bewusstsein katapultiert wurde und in einen offenen Brief des Vatikan an Elizabeth Taylor gipfelte, der ihr erotisches Vagabundieren geißelte. Cleopatra machte die Taylor zum pop Elizabeth Taylor – zur Heldin eines endlosen Melodrams aus millionenteuren Diamanten, romantischen Mehrfachheiraten, Alkoholexzessen und regelmäßigen Krankenhausnoteinlieferungen. Aber was bleibt von »Cleopatra«, dem Film? Zunächst einmal die aus heutiger Sicht recht abstrus wirkende Mischung aus antikem hollywood papmaché und 60 er jahres styling Angesichts von leicht bekleideten Paillettentänzerinnen und psychedelisch angehauchter Palastausstattung weiß man manchmal nicht, ob man sich in Rom befindet oder in einem Nachtclub jener Jahre. In Erinnerung bleibt die seltsam starrspielende Elizabeth Taylor, die wie erdrückt wirkt von ihrer großen Gage und dem außerfilmischen Rummel um ihre Person. Vor allem aber bleibt von Kleopatra die Chuzpe, die Hybris, die große Geste einer außer Kontrolle geratenen, insgesamt vierstündigen hollywood produktion es gibt übrigens immer noch eine Stunde Drehmaterial, das nie veröffentlicht wurde.
0: Elizabeth Taylor, sie hatte das gewisse Etwas. Ob du nur mit ihr gearbeitet hast oder sie nur auf der Leinwand gesehen hast, du wusstest, das ist ein großer Star. Ich sag's Ihnen ganz einfach, sie hatte es in sich, das ist alles.
7: Die Kombination
6: von Glamour und Tragödie, von Chaos und Triumph, das macht sie zu dem, was sie ist. Der Star aller Stars.
0: Sie hatte mehr Affären, mehr Macht, mehr Oscar-Nominierungen, mehr Geld, mehr Tragödien, mehr Krankheiten, als man sich vorstellen kann.
5: Ich habe diese Dame
6: immer um ihre Kraft beneidet. Sie ist eine ziemlich ungewöhnliche Erscheinung.
2: Bevor wir uns der realen Cleopatra widmen, hier noch eine kleine Ab- bzw. Ausschweifung zu dem sich schlagzeilenträchtig und turbulent entwickelnden Kennen und Lieben lernen von Elizabeth Taylor und Richard Burton bei den Dreharbeiten zu Cleopatra. In einer Dokumentation des Südwestrundfunks heißt es zu den beiden
0: Elizabeth Taylor war verheiratet mit Eddie Fischer und auch Richard Burton war verheiratet. Er hatte den Ruf, ein Weiberheld zu sein, und sie hat sicher beschlossen, mit mir nicht. Aber kurz danach schliefen sie schon miteinander und betrogen beide ihre Angetrauten. Sie zeigten sich öffentlich zusammen vor den Augen der Weltpresse auf dem Deck einer Yacht vor der italienischen Küste. Der Vatikan sprach einen Bann aus über diese unmoralische Frau. Von diesem Moment an war sie mehr als nur ein Filmstar. Sie war eine Weltberühmtheit.
6: Die Moral wechselte so schnell. Eben noch die Prüderie der 50er Jahre, da sangen die Beatles schon Why Don't We Do It In The Road, warum tun wir es nicht auf der Straße? Und Taylor Burton, das war genau zu dieser Zeit. Deshalb diese Aufregung. Danach kam die sogenannte sexuelle Befreiung. Da wäre solch ein Theater um die
8: beiden schon nicht mehr möglich gewesen.
6: Erst dann kam die Frauenbewegung.
2: Bleiben Sie dran. Fortsetzung folgt. Weiter hinten. Wir aber widmen uns nun, jenseits vom Schminkkästchen, Eyeliner und der unbestrittenen Schönheit der Elizabeth Taylor, der eigentlichen Heldin, der ursprünglichen Hauptperson von Dianze, der letzten Pharaonin Ägyptens namens Kleopatra. Wer war sie? Was wollte sie? Kakadu, unser Podcast für Kinder, hat da wie immer die originellste Antwort parat. Jessica Zeller.
7: Ägypten im Jahr 48 vor Christus. Kleopatra, die junge Pharaonin, ist von ihrem Bruder und Mitherrscher vom Thron gestoßen und aus der Hauptstadt Alexandria verbannt worden. Ihr größtes Ziel ist nun, zurück an die Macht zu kommen und es ihrem Bruder heimzuzahlen. Im ägyptischen Königspalast ist zu diesem Zeitpunkt der mächtige römische Kaiser Julius Caesar zu Gast. Von ihm erhofft sich Kleopatra Unterstützung. Doch wie um alles in der Welt soll sie unentdeckt zu ihm kommen.
9: Was gibt es? Es will mir anscheinend jemand ein Geschenk bringen. Von der Königin Kleopatra. Offenbar ein Teppichhändler. Bring den Mann herein.
8: Kleopatra hat sich in einem Teppich versteckt, um an den strengen Wachens vorbeizukommen. Versteckt in einem geschenkten Teppich tritt, Überraschung,
7: Kleopatra höchstpersönlich vor den römischen Kaiser.
1: Heil dir Kleopatra, abstammend von Horus und Ra, Geliebte des Mondes und der Sonne, Tochter der Isis und des oberen und unteren Nils, Königin.
7: Julius Caesar findet den Trick mit dem Teppich ziemlich witzig und ist von Kleopatras Intelligenz beeindruckt. Und sie weiß genau, was sie von ihm will. Caesar, du musst mir den Thron von Ägypten wiedergeben, mir allein und ohne Aufschub. Mach mich zur Königin. Gesagt, getan. Julius Caesar und seine Soldaten räumen Kleopatras lästigen Bruder aus dem Weg. Fortan herrscht Kleopatra allein über Ägypten, unterstützt von der Supermacht Rom.
8: Sie wollte immer sehr viel Macht und weil sie halt so schön war, war das natürlich ein Vorteil. Sie hatte halt eine kräftige Nase und ihre Haare waren schwarz. Sie hat doch in Eselsmilch gebadet, damit der Körper jung bleibt und noch frischer sieht.
7: Schon bald waren der mächtige Caesar und die schöne Kleopatra mehr als nur politisch Verbündete.
9: Wie sich in dir Politik und Leidenschaft verbinden. Wo fängt das eine an? Wo hört das andere auf?
5: Caesar wollte sie zwar nicht heiraten, er war ja schon verheiratet, aber sie hatten dann zusammen ein Kind. Caesarion, kleiner Caesar heißt es.
7: Doch Julius Caesar hatte in Rom viele Gegner. Durch seine Beziehung mit Kleopatra und erst recht, als er den Senat entmachten und ganz alleine herrschen wollte. Das passte einigen
8: Senatoren nicht. Caesar wurde im Senat mit 36 Messerstichen ermordet von seinem Freund Brutus. Für
7: Kleopatra ist Cäsars Tod eine Katastrophe. Ohne römische Schutzmacht ist ihr Thron in Ägypten gefährdet. Und Cäsars Erbe wird nicht wie erhofft ihr gemeinsamer Sohn Caesarion. Stattdessen teilen sich nun sein Neffe Octavian und der Feldherr Marcus Antonius die Macht im römischen Reich.
5: Und Kleopatra wollte unbedingt zu einem von diesen beiden vordringen, damit
8: sie wieder Draht zu Rom hatte?
7: Ihre Wahl fällt auf den jungen Marcus Antonius.
8: Kleopatra hat ihn eingeladen zu einer Schifffahrt nach Tarsos, wo heute die Türkei liegt. Und dann hat sie ihre größte Perle im Wein auflösen lassen und dann hat sie es getrunken, um zu zeigen, wie reich sie ist.
7: Gemeinsam ziehen Kleopatra und Markus Antonius nach Alexandria und bekommen drei Kinder. Vielen Menschen in Rom gefällt das nicht.
4: Ich bin nicht länger gesonnen, Marcus Antonius zu verzeihen. Sich mit dieser Ägypterin zu verbinden nach ihrem barbarischen Brauch das gilt
7: nicht nach römischem Recht. Octavian, der zweite mächtige Mann im Römischen Reich, erklärt den beiden den Krieg. Und der Senat unterstützt ihn. Krieg! 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 In der entscheidenden Schlacht bei Axium auf hoher See werden Kleopatras und Marcus Antonius Schiffe vernichtend geschlagen. Getrennt voneinander fliehen sie nach Alexandria. Dort erreicht Marcus Antonius die falsche Nachricht, dass seine geliebte Kleopatra sich umgebracht habe.
5: Er stürzte sich in sein Schwert rein und dann erfuhr er eben, dass Kleopatra noch lebte. Dann ließ er sich dorthin bringen, ja, dann starb er in ihren Arm.
7: Und Kleopatra, die siebte, Geliebte des Mondes und der Sonne, Tochter der Isis und des oberen und unteren Nils, Königin. Nach dem Tod von Marcus Antonius wurde
5: sie von Octavian eingesperrt. Von manchen wird gesagt, sie hat um Gnade gebettelt, von anderen wiederum. Sie hat versucht, ihn auch zu beeindrucken,
7: aber es hat nicht geklappt. Auch Kleopatra setzt ihrem Leben selbst ein Ende. Man findet ihre Leiche mit einer giftigen Schlange an der Brust. Die letzte Pharaonin wurde nur 39 Jahre alt.
2: in unserem Schwesterprogramm Deutschland Nova erklärt Ihnen nun Felix Schädel, wie es soweit kam, dass Kleopatra sich vor Caesar aus dem Teppich rollte.
1: Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile.
9: In den letzten 2000 Jahren wurden so viele Statuen, Gemälde, Dramen, Romane und Filme über Cleopatra gemacht, dass die meisten Menschen die Königin vom Nil eigentlich nur noch mit Sex, Eyeliner und Selbstmord in Verbindung bringen.
1: Her and Turn
9: the tide of hätte Cleopatra eigene Memoiren verfasst, hätte sie ihre Geschichte wahrscheinlich etwas anders dargestellt. Weniger Romanze und mehr Realpolitik. Immerhin war sie eine Herrscherin. Und vielleicht hätte das dann so geklungen.
10: Mein Name ist Kleopatra VII. Philopator, die Vaterliebende. Mein Vater war der Zwölfte, zwölfter Pharao aus der Dynastie der Ptolemäer. Geboren wurde ich im Jahr 69 v. Chr. in Alexandria.
9: Ihr Beiname Philopator ist griechisch. Und das ist auch kein Wunder, denn Kleopatra ist keine Ägypterin, sondern Makedonin. Die Ptolemäer-Dynastie, der sie, ihr Vater und ihre Geschwister angehören, war 300 Jahre zuvor in Ägypten an die Macht gekommen. der I., der Gründer der Dynastie, war ein General von Alexander dem Großen gewesen und hatte nach dessen Tod die Macht am Nil übernommen. Kleopatras Muttersprache ist Griechisch.
10: Aber ich beherrsche nicht nur Griechisch, sondern auch Hebräisch, Arabisch, Syrisch, Medisch, Partisch und Ägyptisch.
9: Kleopatra ist damit die erste Herrscherin der Ptolemäer-Dynastie, die auch wirklich ägyptisch kann. Ihr Vater und alle seine Vorgänger hatten sich zwar als Pharaonen bezeichnen und auch darstellen lassen, aber sie hatten nie wirklich die Kultur und Sprache der Ägypter angenommen. Das alles war nur eine große Inszenierung.
10: Aber zur Zeit meines Vaters war Ägypten bereits auf dem absteigenden Ast, so wie die gesamte hellenistische Welt. Rom war die neue Macht im Mittelmeer. Und nur mit Roms Hilfe konnte mein Vater überhaupt noch Ägyptens Unabhängigkeit garantieren. Aber was für eine Unabhängigkeit ist das schon?
9: Im Jahr 58 v. Chr. wird Ptolemaios XII. durch einen Aufstand aus Alexandria vertrieben und flieht nach Rom, um dort um Hilfe zu bitten. Aber um die Hilfe der Römer zu bekommen, muss ihr Vater alle politischen Register ziehen.
10: Drei Jahre später konnte sich mein Vater mit dem Geld des römischen Geschäftsmannes Rabirius Postumus und den Truppen des römischen Statthalters von Syrien, Aulus Gabinianus, wieder an die Macht kämpfen.
9: Und Ptolemaius rächt sich für seine Vertreibung. Nach seiner Rückkehr lässt er seine Frau und auch seine älteste Tochter hinrichten, weil sie nach seinem Sturz die Macht übernommen haben. Aus der Sicht des Pharaos ist das klarer Verrat.
10: Darüber hinaus ließ er auch wohlhabende Ägypter töten und ihre Güter konfiszieren, um mit diesem Geld seine Schulden bei Rabirius Postumus zurückzuzahlen. Er machte den Römer sogar zu seinem höchsten Minister. Ein Römer, als oberster Minister des Pharaos.
9: Im Jahr 51 v. Christus stirbt Kleopatras Vater und überlässt ihr die Macht in Ägypten. Allerdings bestimmt er in seinem Testament, dass sie mit ihrem jüngeren Bruder Ptolemaios dem 13. zusammenherrschen und eine Geschwisterehe eingehen soll. Das ist nicht unüblich bei den Ptolemäern.
10: Aber ich dachte nicht im Traum daran, diesem Wunsch nachzukommen. Wer will schon Macht und Bett mit seinem Bruder teilen? Ich inszenierte mich also als Alleinherrscherin. Leider brachte mir das keine Freunde ein.
9: Zunehmend formiert sich Widerstand gegen die gerade mal 19-jährige Königin und ihre Alleinherrschaft. Der Eunuch Poitainos und der General Achillas, Vormünder von Kleopatras Bruder, wollen den Minderjährigen an der Macht sehen und damit natürlich auch sich selbst.
10: Die Partei meines jüngeren Bruders drängte mich zunächst aus der Macht und dann aus dem Land. In Palästina sammelte ich daraufhin eine Söldnerarmee, die mich auf den Thron zurückbringen sollte. Die Konfrontation mit meinem Bruder war nur eine Frage der Zeit.
9: Aber dann landet einer der mächtigsten Römer der damaligen Zeit an der Küste Ägyptens und bringt alle Pläne durcheinander. Gnaeus, Pompeius, Magnus. Und mit ihm kommt der römische Bürgerkrieg nach Ägypten. Denn Pompeius hat kurz zuvor eine Schlacht gegen seinen größten Rivalen verloren, der bald schon Kleopatras engster Verbündeter wird. Gaius Julius Caesar.
10: Ich wusste, dass ich die Römer nicht besiegen konnte. Aber vielleicht musste ich das auch gar nicht. Vielleicht musste ich einfach nur dafür sorgen, dass meine Dynastie ein Teil von Rom werden würde, so wie sie ein Teil von Ägypten geworden war. Und alles, was es dafür brauchte, war eine Liaison mit Caesar und unseren gemeinsamen Sohn Caesarion.
3: Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Hey, said I, Whatever will be will
10: be. The future's not ours to see. Hey, said I, said. What will be will be. Hey,
3: said I,
2: Kleopatra, Göttin, Mythos, Diva, Hure. Eine Ausstellung in Bonn hat das 2013 thematisiert. Ausstellungsmacherin Elisabeth Bronfen im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur.
11: Also wir starten mit einem Gemälde von Andy Warhol, der Blue Liz. Und da wird eigentlich schon ein ganz entscheidender Punkt deutlich. Das ist ja ein Silkscreen, wo man viele kleine Bilder von Elizabeth Taylor als Cleopatra sieht, in unterschiedlicher Dichte. Das heißt, manchmal ist sie deutlich zu sehen, manchmal ist sie weniger deutlich zu sehen. Und für mich ist das ein Beispiel für einen modernen Hieroglyph. Das heißt, wir haben hier viele kleine Zeichen, immer wieder das gleiche Gesicht. Es sieht aber immer wieder anders aus, ruft uns jeweils immer wieder dazu auf, nochmal hinzugucken, irgendwie noch eine neue Deutung zu bringen. Und da hätten wir eigentlich einen entscheidenden Punkt, dass nämlich Cleopatra selber, nicht nur zu ihrer Zeit und später auch von den Römern mit einer Sphinx verglichen wurde, sondern der Umstand, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie Cleopatra ausgesehen hat. Wir wissen auch verhältnismäßig wenig über ihr Leben, aber sie hat einfach so viele Geschichten produziert und so viele Bilder. Und der, der Gedankengang wäre, diese verschiedenen Bilder nebeneinander zu stellen.
12: Hat der Film mit Liz Taylor eine entscheidende Rolle dabei gespielt, was für ein Cleopatra-Bild wir heute haben?
11: Ich denke, das Cleopatra-Bild heute hängt sehr stark mit ähm, Elizabeth Taylor zusammen. Ich glaube, man identifiziert sie noch immer mit dieser Rolle. Das hat dann auch jetzt zur Folge. Man will ja jetzt gerade wieder einen neuen Cleopatra-Film machen und Angeline Jolie soll ja die Rolle spielen. Das ist eine große Diskussion. Ist das wirklich das richtige Gesicht für die Cleopatra im 21. Jahrhundert? Bei Liz Taylor ist natürlich nicht wegzudenken. Dass die Produktion des Films war ja in sich schon so problematisch. Das ist ja endlos teuer geworden und das lief auch parallel zu ihrer stürmischen Liebesgeschichte mit Richard Burton, so dass wenn die Leute den Film sahen, sahen sie immer auch gleichzeitig die zwei Stars, die sie parallel dazu auf den ganzen äh, Magazin-Covers gesehen hatten. Aber sie ist für mich wirklich auch die moderne Cleopatra, weil in dem Film zumindest ansatzweise zu sehen ist, dass sie sich äh, wirklich auch als Politikerin versteht, also nicht nur die verführerische Frau, sondern eben auch die Frau, die vom Osten aus, also in diesem Fall von Ägypten, Alexandrien aus, sich vorstellt eine andere Art Weltordnung als die, die von Rom ausgeht. Und obwohl der Film mit Elizabeth Taylor ja um zwei Stunden gekürzt wurde und sie diese zwei Stunden auch verloren haben und man mutmaßt, dass da vieles eher von dieser Politikerin und Denkerin zu sehen wäre, es kommt trotzdem in dem Film durch.
12: Schade, schade, dass dieses Material weg ist. Da sind wir beim Film. Wie stellen Sie die Filmrezeption von Cleopatra dar in Ihrer Ausstellung?
11: Wir haben uns zwei Visualisierungen überlegt. Einerseits Standbilder aus den Filmen oder auch Standbilder von den Drehsets, damit man vor allem auch bei Claudette Colbert, das ist der große Star der 30er Jahre, sieht, es gibt ein wunderbares Foto, wo sie ihrem dem Schauspielpartner die Zigarette anzündet. Und das ist deswegen interessant, weil dann sieht man einerseits, es ist Cleopatra, aber es ist auch die moderne Frau der 30er Jahre, die raucht. Und wir haben dann nur sehr kurzes, ging auch nicht länger, kurze Ausschnitte, von denen ich eben finde, das sind die prägnanten Ausschnitte aus den vier Filmen. Im Fall von dem ersten Starfighter Barra gibt es überhaupt nur die 20 Sekunden, die wir zeigen können. Von ihr gibt es nämlich sonst nur, aber dafür sehr, sehr viele Fotos. Und dann eben bei Claudette Colbert dachte ich, es ist ganz schön, wenn man zeigt, wie sie stirbt, wie sie sehr königlich, herrschaftlich, muss man sagen, auf dem Thron sitzt und langsam einschläft. Bei Elizabeth Taylor ist es dann natürlich der berühmte Einzug auf dieser riesengroßen goldenen Sphinx in Rom. Und bei Vivian Lee, die vielleicht am wenigst bekannte und auch in, am wenigst interessante Cleopatra, hat mich sehr interessiert, dass man ihr Gesicht benutzt, um dann zu dem Krieg, den sie ausgelöst hat zwischen Caesar und ihrem Bruder da hat dann Caesar am Schluss gewonnen und so wurde sie zur Pharaoin, dass man über dieses Gesicht die Schlacht blendet, dann sieht man die Schlacht, dann sieht man die ganzen Toten und dann kommt man in der Überblendung wieder zu ihrem Gesicht zurück. Und da hat man wenigstens eine Ahnung davon, wie Kleopatra wirklich auch als eine Kriegsherrscherin äh zu verstehen ist.
12: Auch im Theater hat Kleopatra eine große Rolle gespielt. Antonius und Kleopatra von Shakespeare ist das wohl berühmteste Werk. Wie stellen Sie das da?
11: Wir haben uns eben entschlossen, Theater nur über die äh, Schauspielerinnen, die diese Rolle gespielt haben, darzustellen und dann auch ein Theaterbild und auch Poster vom Theater. Also wir haben jetzt kein Theater selber nachgestellt und insofern haben wir auch jetzt weniger hervorgehoben, ist das Shakespeare, ist das Lohnstein, ist das Sardou, äh, sondern eher es an den Schauspielerinnen und an den Kostümen der Schauspielerinnen oder den Fotos der Schauspielerinnen festzumachen. Für mich ist aber der Shakespeare-Text deswegen so entscheidend, weil er auf dieses Sinnbild kommt. Nämlich er spricht ja von, er lässt den Freund von Mark anton der eigentlich Cleopatra überhaupt nicht mag, sehr, sehr skeptisch gegenüber dieser Liebesgeschichte ist. Er lässt ihn trotzdem den schönsten Monolog zu Cleopatra, die Beschreibung von Cleopatra, wie sie zum ersten Mal Mark anton trifft, sprechen. Und da kommt er eben auf den Satz, sie sei unendlich vielfältig Und sie mache hungrig, wo sie am meisten befriedigen würde. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Bild, sozusagen jemand, die, desto mehr man sie sieht, desto mehr will man noch mehr sehen.
12: Deutschland Radio Kultur, das Radio Wir sprechen mit Elisabeth Bronfen. Sie ist Kulturwissenschaftlerin am englischen Seminar der Universität Zürich und Kuratorin der Ausstellung Cleopatra in der Bundeskunsthalle Bonn, die übermorgen eröffnet wird. In der Renaissance wurde Cleopatra neu erfunden, heißt es im Katalog zur Ausstellung. Warum gerade in der Renaissance und zu welcher Figur wurde sie da?
11: Man darf nicht vergessen, Cleopatra existiert in unserem kulturellen. Gedächtnis zuerst einmal als eine Figur, die von der römischen Propaganda hergestellt wird. Da geht es sehr stark darum, man muss Kleopatra dämonisieren, damit man im Gegenzug erklären kann, warum Marc Anton ihr so verfallen ist. Und dieser Gedankengang der lüsternen, gefährlichen, hypersinnlichen, verschwenderischen Figur, die innerhalb des hellenistischen Kontexts ja was ganz Positives gewesen wäre, wandert sozusagen von der römischen Propaganda eines Plutarch, beispielsweise in zuerst mal die mittelalterliche Literatur. Jetzt nenne ich einfach nur Dante und bei Dante ist Kleopatra in einem der Zirkel der Hölle. Das heißt, sie gehört nicht zuletzt, weil sie natürlich auch nicht christlich ist, sie gehört den Verdammten an. Mhm. Diese Tradition, die im Christentum dann natürlich in der Renaissance weitergeführt wird, Setzt dem aber etwas entgegen. Man kann sagen, in der Renaissance interessiert man sich für Kleopatra als eine von verschiedenen allegorischen Figuren. Das heißt, es gibt dann beispielsweise wunderbare Bildsequenzen, von denen wir leider die nicht zeigen konnten. Aber wo man sieht, ein Maler malt Cleopatra und Maria Magdalena oder Kleopatra und Lucretia oder Kleopatra und Venus oder Kleopatra und Eva. Das heißt, sie wird eine von mehreren Frauen, die, diesen allegorischen Teppich von Frauenbildern stückt. Und das andere ist aber eben in der frühen Neuzeit, und das ist sehr schön in der Ausstellung auch zu sehen, nehmen auch gerade Malerinnen dieses Thema Kleopatra und geben ihr ein ganz eigenes Gesicht. Das heißt, die Porträtmalerei der Renaissance erlaubt auch einfach Kleopatra zu nehmen und zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf das Porträt. Auf die Frau, auf das ist der Anfang ja überhaupt von so einer Vorstellung von subjektiven Eigenständigkeit. Und dann wird sie einfach nur zu einer Herrscherin, zu einer herrlichen, schönen, würdevollen Figur.
12: Sie haben das äh, im Verlauf unseres Gespräches bisher wunderbar geschildert. Cleopatra ist eine reale Persönlichkeit gewesen, irgendwann einmal und ist dann hinter unzähligen Bildformen, Interpretationen und Legenden zu etwas völlig anderem geworden. Wird sie denn als reale historische Figur heutzutage irgendwie noch ernst genommen? <lacht>
11: Ich denke, in der Bildwelt interessiert man sich hauptsächlich für den Mythos, weil sie auch so unterschiedliche Dinge bedienen kann. Sie bedient die äh, hohe Kultur, die Gemälde, die Skulpturen. Sie bedient die Popkultur, sie bedient die Werbung. Es gibt natürlich innerhalb der Archäologie großes Interesse daran, immer wieder neue Münzen, neue Skulpturen zu suchen und teilweise auch zu finden, damit man dann sagen kann, so hat sie wirklich ausgesehen. Es gibt auch innerhalb der Archäologie extrem umstritten, aber trotzdem Forscher und Forscherinnen, die gerade auf den Kontext von Afrika hinweisen wollen, wiewohl natürlich Ägypten nicht Schwarzafrika ist, aber trotzdem Mutmaßung könnte sein, dass neben ihrer mazedonischen Herkunft auch afrikanische Einflüsse gewesen sind, also vor allem eine Archäologin hat die Idee man könnte mit Computergrafik sich mal überlegen, wie sähe sie aus, wenn man sie eher als eine afrikanische Königin vorstellt. Also diese Fantasie, vielleicht könnten wir doch nochmal das ursprüngliche Bild, die ursprünglichen Geschichten finden, ich denke, die liegt schon noch in der Forschung der Archäologie. Für die meisten von uns aber geht es eigentlich tatsächlich um das Bild, was tradiert worden ist und die Frage, wie könnte man das nochmal neu denken. Insofern die neueste Biografie von Stacy Schiff versucht das alles feministisch zu denken Und sich zu überlegen, wie hat die Frau gedacht aus einer Perspektive des 21. Jahrhunderts und einem weiblichen Bewusstsein.
2: Macht euch ein Bild von Cleopatra. Elisabeth Bronfen war das. Wir schlagen die scharfe Kurve zurück zum Dreamteam Taylor Burton. Nicht vollständig wäre das Bild ihrer gemeinsamen Arbeit und Liebe ohne Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Von dem es geheißt, es sei ihr bester gemeinsamer Film gewesen. Und vor allem auch der lauteste.
13: Eine laue Septembernacht auf einem College Campus irgendwo in der amerikanischen Provinz. Martha und George kommen von einer Party nach Hause, sitzen in der Küche, mixen sich einen letzten Drink. Martha, die Tochter des College-Direktors, Anfang 40 attraktiv, energiegeladen, mit einer Schwäche für hochprozentige Getränke, verwickelt ihren Ehemann in ein Gespräch über Kinofilme. Ihr Gatte, ein mäßig erfolgreicher Professor für Geschichte, sieht müde aus. Er möchte am liebsten schlafen gehen, doch daraus wird nichts.
1: Party, Party! Oh, I'm really to this, Martha.
13: Auf Geheiß ihres Vaters hat Martha ein neu eingetroffenes Akademikerpaar eingeladen. Ein vielversprechenden Biologen namens Nick, Ende 20, gut aussehend, nebst Ehefrau, einem blonden, unschuldigen Wesen mit einem Stirnreifen, die Honey gerufen wird.
1: Hi there. Hello. Come on. Well, you must be our little guest. Just ignore all sour pussy. Ah, Come on then.
13: Something Man tauscht Höflichkeiten aus, reißt ein paar Witze, erkundigt sich nach beruflichen Plänen, doch die Atmosphäre ist angespannt. Die Plänkeleien des älteren Ehepaares verunsichern Nick und Honey und mit jedem Drink gerät der Abend mehr außer Kontrolle. In seinem Theaterstück Wer hat Angst vor Virginia Woolf, am 13. Oktober 1962 in New York und Berlin uraufgeführt und auf sämtlichen europäischen Bühnen ein großer Erfolg, erzählt der Dramatiker Edward Albee die Geschichte einer Entgleisung zwischen Martha und George herrscht Krieg
1: Wann the little bugger going to appear I mean isn't tomorrow meant to be his birthday or something I don't want to talk about it.
8: Aber Martha... I don't want to talk about it. I bet
1: you don't. Martha doesn't want to
8: talk about it. Here. Also, hier sitze ich nun mit diesem Versager. Wette nicht, Martha. Diesem Schlamm aus der Abteilung für Geschichte. Nicht,
1: Martha, nicht.
8: Verheiratet mit der Tochter des Rektors. Ich habe Der
1: was darstellen nicht. muss.
8: Nicht bloß so ein Na Niemand. So gut. ein Bücherheil, der so gut. beschissen die viel die nachdenkt, die dass er nicht aus so sich selbst die
1: machen Wulff. kann. Der einfach zu Virginia wenig Wolf Mom so hat. Als dass man auf Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Naschem George! Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Virginia Woolf!
8: Aufhören!
13: Drei Jahre nach der Uraufführung verfilmt Mike Nichols Wer hat Angst vor Virginia Woolf mit Elizabeth Taylor und Richard Burton in den Hauptrollen. Die beiden Stars, die auch privat ein Paar sind und mit ihrer wechselhaften Liaison die Klatschspalten der Boulevardblätter füllen, spielen so, als habe Edward Alby das Stück für sie geschrieben. Die effektvollen Schwarz-Weiß-Bilder passen zu dem beklemmenden Ehegefängnis. Nichols übernimmt sämtliche Dialoge aus Albys Vorlage, fügt aber einen Ortswechsel ein. Die Gesellschaft verlässt spät in der Nacht das Haus und sucht ein Tanzlokal auf. Alby protestiert vergeblich gegen die Veränderung. Doch insgesamt nimmt der Film dieselbe Wendung wie das Theaterstück. In einem ritualisierten Streit demontieren Marce und George vor den verblüfften Gästen die Illusion des glücklich verheirateten Paares und erzwingen Geständnisse. Grausame Vorwürfe wechseln mit Momenten von Zärtlichkeit und Loyalität, bis schließlich die große Lebenslüge eines gemeinsamen Sohnes, ein Produkt ihrer Fantasie, zerplatzt. Edward Albee, zwei Wochen nach seiner Geburt von dem Multimillionär Reed Albee und seiner Ehefrau Frances, einem Mannequin der Haute-Couture-Branche adoptiert, kennt den Familienalbtraum aus eigener Erfahrung. Er verweigert die Rolle des wohlerzogenen Jungen, fliegt von mehreren Schulen, schmeißt sein Mathestudium noch vor dem Examen und schlägt sich als Verkäufer, Barmann und Telegrammboote durch. Als knapp 30-Jähriger landet er mit dem Kurzdrama "Zoogeschichte" seinen ersten Erfolg. Wer hat Angst vor Virginia Woolf, wird fast hysterisch gefeiert. Berühmte Schauspieler reißen sich um das Stück. Albie gilt als große Hoffnung des amerikanischen Dramas. Er trifft den Nerv der Zeit. Sein Ehepaar steht unter dem Diktat der All-American-Family. Aber mit der spießigen Verlogenheit der 50er-Jahre wird aufgeräumt. Das vermeintliche Idyll existiert nur noch in den Köpfen. Die Geschlechterbeziehungen sind zerschlissen und kaputt. Die Wahrheit offen auszusprechen, wirkt Anfang der 60er Jahre wie eine Befreiung.
8: Ich bin mir über mich selbst nein, im Klaren. Nein, 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 nein du.
0: Martha, du, du bist krank.
8: Ich zeig dir, wer hier krank ist. Ich zeig's Martha, dir. Martha,
0: du bist ein Monster. Und was für eins?
8: Ich bin laut. Und ich bin vulgär. Und ich hab die Hosen an in diesem Haus, weil einer sie anhaben muss, aber ein
6: Monster bin ich nicht.
13: Wer hat Angst vor Virginia Woolf wird für den pulitzerpreis nominiert, aber erst das gleichzeitig entstandene Drama Empfindliches Gleichgewicht erhält die renommierte Auszeichnung. Bald darauf wird es still um das New Yorker Wunderkind. Albys Stücke bieten kaum mehr als Variationen früherer Themen und verschwinden nach wenigen Aufführungen in der Versenkung. An den Triumph seiner frühen Werke kann Albi trotz kleinerer Erfolge nie wieder anknüpfen. Das Stück über Liebe und Hass zwischen Mann und Frau hat aber von seiner Wirkung nichts verloren.
2: Das vermeintliche Idyll, das täuscht. Liz Taylor und Richard Burton schlägern sich durch den Abend in Wer hat Angst vor Virginia Woolf? In unserem nächsten Podcast geht es um Friede, Freiheit und Fernweh. 70 Jahre Volksaufstand in der DDR ist dann unser Thema. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Am Anfang dieser Sendung stand die Ohrfeige am Ende der Tiefschlag. Die Fitnessübungen des Duos Liz und Richie sind auch jetzt nochmal Thema in unserem Rausschmeißer. Und Vorsicht, Triggerwarnung. Vom Winde verweht werden dabei ihre Illusionen über Hollywoods Traumpaar 60 Jahre nach Cleopatra. Was auch passiert, bleiben sie friedlich.
1: In fact, he was sort of a flat. A great big fat die
4: Taylor ist kaum wiederzuerkennen. Sie hat für diese Rolle ganz uneitel knapp 25 Pfund zugelegt. Auch schauspielerisch wächst sie über sich
1: hinaus.
4: Dass viele Zuschauer in diesen Streitereien den Alltag des Paares Taylor-Burton zu erkennen glauben, macht es noch interessanter. Liz Taylor erhält ihren zweiten Oscar. Auch er ist nominiert, gewinnt aber nicht.
5: Komm, setz dich
4: auf mich, Nein, mit. obwohl ein Esel zwar zum Tragen ist und ihr ein Esel sei. Ihre private Streitkultur ist weltberühmt. Das wird an der Kinokasse zu barer Münze gemacht. Immer wieder liegen sie sich auf der Leinwand in den Haaren und alle Welt darf vermuten, dass es zu Hause ähnlich aussieht. Die öffentliche Zähmung der widerspenstigen Liz Taylor, das war Richard Burtons größte Heldenrolle.
0: Ich glaube, dass zwei die große Leidenschaft, die große Passion vorgespielt haben, der ganzen Welt vorgespielt haben. Sie haben gesoffen, sie haben sich geschlagen, sie haben Shakespeare zitiert, sie haben sich die größten Brillanten geschenkt und gleichzeitig an den Kopf geworfen. Es war das Leben im, im Extremen, was sie uns vorgeführt hat und darum war sie immer interessant.
1: Some things in life obeyed, they can really make you made.